I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Hej och välkommen till Hårsklubbpodden episode 21 med mig Ronja Jansen. Idag så ska vi snacka om tricks och trickstränning och vi ska gå igenom tre forskjellige typer tricks. Jag tänker att trickstränning det är er för alla hästar, men jag tror ikke att alla tricks är er till för alla hästar. Så därför ska vi ikke bara snacka om inlärning av tricks, men vi ska också snacka om hvordan vi kan lägga till rätta och läsa hästen vår för att finna det riktige type trikse till den aktuella hästen vi jobbar med. Jag tänker som sagt att trickstränning är er något som alla hästar kan ha gott av och det är er egentligen bara för att det kan vara ett fint supplement och en motivator i den dagliga träningen för det ska bara vara ett lite avbrott tänker jag att hvis du har en dålig dag med hästen din eller du känner att du ikke orker och och sätta dig i dybden i det du jobbar med alltså vara så seriös så är er trickstränning ett jättefint supplement bara för att göra något och för att göra något annledes. Men för man ska lära in ett tricks så tänker jag att det är er viktigt att vi klarer att läsa vad slags häst är er det vi har. Och det är er ikke nödvändigtvis bara sån personlighetsmässig, men det handlar också om vad är er det hästen min är er kapabel för idag. För det kan gå på dagsformen. Eh, jeg märker det att jag tränar olika tricks på olika tider av året. Alltså jag fokuserar på olika, uh, vad ska jag si, eh, på olika årstider. Och det handlar rätt och sätt om att lätta lägga till rätta för hästen mine. Um, så som med Jake då som är er den jag tränar mest tricks med så gör jag mer power ting på vintern än det jag gör på sommaren. För på sommaren så är er det varmt. Hästarna är er kanske lite mer demotiverade eller bara generellt roligare. och eh, jag tränar inte ligge träning, alltså lay downs på vintern när det är er hårt och 
hardt i bakken, det er vått, altså nej. Jeg må ha riktig underlag for hesten min for att kunne be om et triks. For jeg har ikke lyst til å tvinge hesten min til å gjøre triks. Jeg har lyst til at hesten skal ha lyst til å gjøre trikset. Um, så på sommeren så trener jeg mer liggetrening än det jeg gör og roligere type øvelser än det jeg gör på vinteren. Uh, på vinteren så gör jeg kanskje mer spanske skritt og uh, galoppøvelser og vendinger og sånne ting, altså når det er kjøler i lufta, mens nå når hesten min helst har lyst til å være på uh, beite, spise gress og sove, så kan jeg tilby det i treningen vår. Og når man skal lære inn det Aller första trikset så tänker jag att det är er desto viktigare och lägga till rätta för att det är er det rätta trikset den allra första gången. Och det handlar om att det ska vara en motivator både för dig och för hästen. Och hvis trikset är er för vanskligt eller för knotet så kan du bli demotiverad och hästen blir demotiverad. Har eh, trikset för mycket eller för lite energi för hästen ditt din sitt energinivå så kan det också vara demotiverande eller att hästen mister intressen väldigt fort. Så det jag tänker att så är er viktigt att göra det är er att man finner trikset som egnar sig för den hästen du har den dagen. Och då da kan årstid också spela in temperatur, eh, humör, alltså det är er så många ting som spelar in som förutsätter att vi är er nötta att välja riktig trix för inlärning för att hästen ska vara engagerad. Och det gäller egentligen alla ting vi lär hästen våra att vi är er nötta till att finna de första läringsövningarna som engagerar hästen våra så att de har lust på mer och inte minst att vi har lust på mer för vi är er 50 % av den motiverande faktorn. Och det är er speciellt tre tricks jag tänker att vi ska fördjupa oss i idag och det är er spanska skritt, det är er att ligge och det är er att stejle. så det är er de tre jag kommer att bruka som exempel när jag nu ska snacka om motivation. För jag tänker som så att hvis du har en väldigt usikker häst så bör du ikke starte med och få hästen att lägga sig. Hvis du ska ha en häst som har lust att lägga sig, så bör du vite att hästen är er trygg på att ligge i närheten av dig och att den är er trygg på att ligge generellt. Alltså att du har en häst som sover mycket. Hvis ikke, så vill jag faktiskt ikke bruka det trixet först. Eh, hvis du har en väldigt eh, hvis du har en väldigt usikker häst så tänker jag att du ska starta med ett roligare trix. Eh, till och med det att göra spanska skritt kan vara lite för överväldigande för de mest usikre hästarna. Så det du kan göra för exempel är er att dela det upp i lite enklare delar istället för att bara lära hästen direkt spanska skritt med massa power så kan du lära hästen för exempel att hålla benen. Nu ska jag helt vad det heter, men alltså du får hästen till att stå och bara hålla benen rätt ut så inte det kräver så mycket power, men det kräver mer alltså styrke och ro i hästen så att du fokuserar mer på ro hvis du har en lite usikker och lite rolig häst. Hvis du har en häst med mycket power så vill jag kanske starta med spanska skritt eller styling. Eh, og det är er för bara för att hästen ska få mestringsfölelse. Hästen ska føle att oh yes, detta här var kul, jag vill ha mer. Så börjar de att tillby mer adferd. Hvis du har en häst som liker att sova, vara rolig, är er väldigt avslappnad och du känner att det är er en varm sommardag med mykt underlag eller att det är er, eh, bara på beite du har tänkt träna, så är er liggeträning den perfekta övelsen för den hästen den dagen.
Och en ting som jag tänker att det är er väldigt viktigt att ha med när du tränar häst generellt, det är er att det är er aldrig fel att ändra planen hvis du känner att ting ikke går sånn som du hade tänkt. Så se si att när du startade hästen så hade hästen mye power och så började det att dabba av. Då kan du ändra inlärning eller för exempel att eller jag har ett ex- väldigt gott exempel på akkurat det där och det var att jag la ut på Instagram för någon uke sedan att jag hade lust att köra en konkurrens mellan två av mina ponnier på vem är er det som lärer sig och ligger först den ene med godbitar och den andra utan godbitar. det det ändte upp med var faktiskt att jag måste ändra planen totalt på den ene hästen, alltså den som fick godbitar. Och grund det är er att Shetlandsponnyn till dottern med han är er en ganska usikker type och han är er väldigt sån orolig av sig. Och det ändte upp med att den liggeträningen vi gjorde, det var inte riktigt för han här och nu. Och det är er inte säkert det någonsin blir det för han är er 22 år gammal. och jag har inte lust att tvinga en häst att ligge. man kan det, det finns många metoder på att göra det och kanske han då hade känt sig tryggare av att ligge, men jag tror inte på det. Så det det ändte upp med var att eh, liggeträningen vår ändte upp med att bli till inlärning av Piaf istället för. Så halvvägs in i eh, trixet så ändrar jag fokus istället och jag ska fortælle hur jag går fram med eh, liggingen efterpå. Men i vart fall så ändrar fokuset över till att vet va, jag lär heller hästen att trippe. För jag kom till det punkten hvor hästen började vurdere och lägga sig, men han var ikke modig nok till att göra det. Och därför så tänkte jag att vet du vad? Nu har jag fått tramping ut av den träningen här och då löfte jag hela hode och lärer han en piaf istället för. Något som han trivs mycket mer med, fick massa mästringsfölelse, syns var jättekul och ändte upp med att han humra varje gång jag hämtade han i paddocken istället för att han skulle bli usikker fördi att jag tvingar han att göra något som jag vill. Så jag tänker att det är er aldrig för sent och snu eller ändra planen undervejs. Det är er viktigt när du kommer till att tillpassa sig hästarna istället för att hästarna ska tillpassa sig oss. Men nu tänker jag att vi ska gå lite mer in på den tekniska delen, alltså hvordan vi tekniskt sett ska lära in de olika trixsna eller hvordan jag välger och lära in de olika trixsna. jag har jag tänker att vi ska starta med spanska skritt. och spanska skritt det är er ju när hästen skritter och slår ut med frambeina mens den skritter. och när jag ska lära in det trixet så har jag gjort det tidigare på olika måter, men nu har jag landat på en metod. Jag också jag har lärt in både med och utan godbitar på olika typer hästar. Men nu ska vi snacka om bara tekniken oavhängigt om det är er med eller utan godbitar. Det första jag gör är er att jag står på sidan. Jag lärte oprinnlig den första hästen min gör det mens jag stod föran och det är er fryktligt dumt för hästen kan börja koble att Åh, kanske jag ska göra spanska skritt nu när du bara går baklängs föran för exempel eh, och så blir du träffig med ett frambein. Så jag har valt nu att jag står alltid på hästens högra sida. Och grundat att jag står på hästens högra sida för att lyfta frambein och för att få hästen till att göra spanska skritt, därför er att där slipper jag att hästen tänker på det när jag bara lejer. 
Och så kan jag efter att övelsen i sig själv är er betingad med en Q, alltså en en kommando, så kan jag gå över och göra det från alla positioner, men i inlärning så står jag konsekvent på högre sida av hästen. och det jag startar med är er att det står på högre sida. Jag tar ett tak i hästens grime och lyfter hode lite upp. Och när jag gör det så börjar hästen ofta att tänka på eh, spanska skritt av sig själv när du börjar att lyfta hode upp för att den blir gira på övelsen alltså eh, efter att jag har lärt övelsen så att är er det väldigt viktigt att man också desensitiviserar senare men i vart fall starter man att stå på höger sida lyfta hode upp och så tuscherar jag på benen alltså jag brukar en pisk eh, som jag håller då i min vänstra hand håller grima med höger hand och så touchar jag hästen på ett framben av gången. Och när hästen lyfter frambenet så fjärnar jag trycket och så belönar jag. Rosor, klör, godbit, whatever, whatever suits you. Och så gör jag detta här på ett ben av gången till hästen lyfter det själv. När hästen lyfter det själv så plejer jag att lägga till en vibrerande känsla på frambeinet og holder trykket der lenger til hesten blir lite irritert og slår lite ut med frambeinet. Da løfter jeg pisken upp så att hesten träffar pisken en gang til. Fordi det er det jeg vil at skal bli kommandoen på spanske skritt, det er at jeg løfter pisken upp på tvers av frambeinet, og hesten skal sparke pisken, ikke flytte sig for pisken. Så väldigt väldigt tidlig så gör jeg det sånn at jeg toucher pisken på frambeinet och i det hästen lyfter benet så lyfter jag pisken upp föran hästen till omtrent det punkt jag regner med att hästen vill slå ut frambeinet till till den toucher pisken igen. Och senare då så vill jag ikke eh, belöna för hästen slår pisken med frambeinet. Efter vart som hästen då skönner att ah där är er en target och att targeten är er det jag ska träffa så börjar nog sparka pisken. Och när hästen sparker pisken så lyfter du den högre och högre och högre. Så när du då lyfter pisken högt nästan upp under haka på hästen så ska den fortsatt klara och slå pisken själv. Så det är er inte vi som ska driva och flytta frambeina på hästen med pisken. Det är er hästen som ska slå ut med frambeina. Och hvis du har då en häst som syns det är er vanskligt att sträcka frambeina upp och fram så startar jag med framdrift ganska fort. Så att när hästen förstår att han ska lyfta benet för att pisken toucher så kan du smatte den fram i det steget han lyfter benet på. Så hvis han lyfter då ser att han lyfter högre framben så lø- øh, klickar du eller alltså du smatter i det hästen lyfter det för att den ska tänka fram. Då må du løfte pisken din upp och fram så att den toucher igen på pisken när den tar steget fram. Så att så det här ska ju inte göra vont. Detta här är er bara att hästen ska lära sig att den ska løfte benet upp mot pisken och sparke pisken, ikke att pisken ska slå den. Så det är er väldigt viktigt att man brukar mye tålmodighet och ikke slår hästen på frambena för att man blir utålmodig. Hvis du har en häst som blir så lite engagerad i denna övelsen att den ikke flytter benet sitt en gång, så är er det fel övelse för hästen. Eller så måste du börja bruka godbitar för att få den till att bli motiverad. Så hvis ikke det att få hästen att ta steg fram i det du tuscherar 
eh, sånn at den løfter beinet sitt opp og frem som i et vanlig skritt og så toucher pisken igen i det den tar steget frem, så vil jeg valgt et annet triks for den hesten. Og det er kjempevanskelig å beskrive sånne visuelle ting og øvelser over podd, så jeg håper dere som er interessert i spanske skritt forstår vad jeg mener og skriver det ned. Så det første du skal ha, det er at du skal stå på siden, på hestens høyre side, så skal du løfte hestens hode, så skal du tøsjere på beina til hesten begynner å løfte beina selv, og så skal du få hesten til å klikke frem, Altså smatte hesten frem i det den løfter beinet, sånn at den løfter beinet opp og frem. Og da skal hesten touche pisken igen, Så det blir liksom touch for å løfte, og så løfter hesten beinet frem, og da toucher han pisken igen selv, sånn at den forstår etter hvert at den skal sparke pisken oppover. Det neste trikset vi skal gå igenom det er liggetrening. Altså lære hesten å legge sig på kommando. Og når jeg gjør det, så har jeg valgt å bruke en teknik som ikke innebærer kneling. Og det er rett og slett fordi at jeg ønsker å oppfordre hesten til å ligge og ikke tvinge den til å ligge. Og måten jeg har gjort det på er rett og slett at jeg lærer hesten kroppsspråket for å ligge på kommando og så lägger hesten sig ved ønske. <laughs> og vanligvis, så länge jeg lägger til rette for det, så vil de alltid legge sig. Og måten jeg velger da å tilrettelegge for ligging på, det er at jeg sørger for at underlaget er riktig, altså at underlaget er mykt, og at hesten er i en mental tilstand hvor den føler sig trygg nok til å ligge. Og så er det mange øvelser man kan göra for att forberede hesten mentalt på å ligge, altså for att få den roligere, men det er ikke det vi skal snakke om i dag. Altså da handler det om godfølelsen og de tingene der. Men når hesten er noenlunde rolig, og underlaget er bra, så altså ikke vått og ikke hardt, så funker denne teknikken hver eneste gang. Så ved innlæring så starter vi ved gjære, og da ställer vi hesten inn til gjære for at den ikke skal forsvinne ut eller liksom vike av gårde, men at den skal være mest mottakelig for læring og at det blir færrest mulig misforståelser. Så vi starter langs ved gjære hvor jeg setter mig ned på huk ved siden av hodet til hesten, og så lägger jeg pisken under hestens mage omtrent ved hjortleiet, samtidig som jeg trekker hodet til hesten ned. Og poenget med den øvelsen er at du skal lære hesten å senke hodet for kommandoen tusjering på magen. Så det du gjør er bare at du gjentar, senker hodet og toucher på hjorteleiet, altså under magen, til hesten gjør det av sig selv uten at du trenger å trekke i hodet. Når hesten har lært sig å senke hodet ved at du toucher på magen uten at du trenger å ta i hodet, så legger du pisken litt lenger bak, sånn at du på en måte kiler hesten litt i lysken omtrent for å få den til å sparke etter fluer med bakbeinet, samtidig som den beholder hodet ned. Så når hesten gjør det her, så vil bakbeina plassere sig litt under magen til hesten, Så at du skal få hesten til å plassere bakbeina og rumpa litt lenger innunder seg, og trampe litt med bakbeina, og det var der jeg endte opp med å stoppe med lord. 
Alltså den Shetlandsponyn som jag snackade om tidigare när jag ändrade och gjorde dem till piaff istället för. Då tog jag bara hodet upp igen och så blev det en piaff istället för. Men det är er en helt annan sak och en annan ett annat tricks. Men i vart fall, jag sänker hästens hode. jag får hästen till att trampa in under sig med bakbeina ved at jeg tusjerer eh, da i lysken og kiler, samtidig som at jeg da går tillbaka og tørter under magen, så at hesten skal lære sig, at du skal bare flytte det trykket, altså eh, og belønne da, for at hesten tramper inn under sig med bakbeina, så at du kan flytte pisken nærmere og nærmere hjortleie igen, så at han kombinerer en plus en. En plus en er to, ikke sant? Altså at han skal legge sammen, senke hodet og trampe med bakbeina. Når hesten gjør det, så ska du gå veck fra gjæret. Når hesten har skönt att han ska senke hodet och trampe med bakbeina, så går du till en plats hvor det er mykere. Eller altså, hvert fall bare veck fra gjæret, så ikke hesten lägger sig ned og ruller i gjæret. Så når du har gjort det, så går du da til midten. Du eh, tra, eh, toucher under magen, hvor hesten da senker hodet og tramper inn under sig med bakbeina. Och hvis hesten da ikke lägger sig av sig selv, for dette her er hestens naturlige kroppsspråk, og det er som at du skruer på en bryter da, på at nå har jeg lyst til å ligge så länge du har oppfordret til det hele veien, og at forholdene ligger til rette for at den har lyst til å legge sig. Og hvis ikke den gjør det, så kan du slå på en eh, bryter til, og det er at du lærer den da i tillegg at den skal poppe frambeinet. Altså du toucher på innvendig frambein mens den da har bakbeinet innunder sig, og at den eh, altså senker hodet, så kan du toucher på frambeinet så at den liksom bare knekker litt i kneet, og da går det ned helt av sig selv. Men vanligvis, jeg har ikke opplevd en eneste gang at hesten ikke legger sig efter at den har lært sig å senke hodet og trampe med frambeinet. Men det er fordi at jeg har valgt å gjøre det da, enten i boksen eller i utegangskuret eller på en väldigt myk ridebane de aller første gangene, så at det er veldig fristende for hesten och legge sig ned. Og i tillegg så vet jeg at disse hestene tør å ligge når jeg er i nærheten. Altså når de ligger og sover i skuret, så kan jeg gå og klappe på dem, og de kan kose i timesvis, og de forventer ikke at vi skal ut og gjøre noe med en gang jeg kommer, så at de kan sitte og sove med mig til stede. Så Detta här är er jättefint att starta med när jag är er ganska unge. Jake lärde sig det här när han var halvant år. Men så tog jag en paus en hel vinter för att han plötsligt så ville han inte lägga sig längre och jag skönt inte varför. Men så säger tränaren min det att du det är er vått. Det är er vått och det är er hårt i Norge eller spåre antar på sommaren. Va? Ja, det är er det. Så och då var inte inlärningen så befästa att jag kunde göra det i skur heller. Så jag bara satt mig ner och sov med han varje gång jag så att han lå och sov. och eh, så startade jag igen på i fjor sommer, alltså för ett år sedan. Och då gjorde han det helt frivilligt nästan med en gång. Alltså jag tror jag hade två eller tre träningar hvor jag jobbade på kommandon igen, alltså sänka hodet, trampa med bakbeina. och eh, så började han att rulla sig. Och då gjorde jag det i skure, och då blev han liggende. Och hvis du då har en häst som ikke har lyst til att bli liggende, fordi att den kjeder sig for eksempel, eller åh, det er litt ubehagelig å ligge her, for det er ikke så mykt, så kan du tilføre en kraftforbøtte. Så att du kan sätta kraftforbøtta ved siden av, og mens hesten da driver og ruller, så kan du gå og hente kraftforbøtta, gi hesten kraftforbøtta før den reiser sig, så att den ser en vits med att bli liggende. Så det är er faktiskt den eneste 
situationen jag har brukt vad ska jag si, matbelöning till Jake men det var egentligen bara för att uppfordra han till att bli liggende att han inte skulle ha så mycket rush alltså att han ska bli så stressad på att resa sig upp igen för han vill göra något annat morsomt så därför så fick han kraftförbötta sig som han uansett ville fått den dagen men han lå stille, och då blev han liggande i 3-4 minuter mens han spiste och så när bötta började bli tom så tog jag då och eh fjärnaden och så touchade jag bak på rumpa för att lära han och resa sig upp. Så då må han ha en egen bestämt cue eller eh, kommando för det att resa upp igen och det är er att toucha på rumpa för mig. Så hvis vi ska gå chapt igenom det en gång till. Du starter ved gjære. Du sätter dig ner på huk vid sidan av hästen så att du uppfordrar till att sänka hodet bara vid att du är er där. Och så tuscherar du under hjortleje för att få hästen till att då sänka hodet och då drar du i grima samtidigt som du toucher under så att hästen kobler att toucha under magen ska nå bety hodet ned. När hästen sänker hodet helt selv ved att du toucher under magen så flytter du pisken lite längre bakover på magen så att den börjar att sparka efter pisken för att få den till att trampa under med bakbena. Og det du gör där er att du selvfølgelig belønner hver gang du får ett sånt kick efter pisken så belønner du och stopper och klør och går en runda hjärna och går tillbaka till samma punkt för att göra detta här igen. Sänka hodet, slå med bakbena, gå en runda gör igen eller i godbit hvis det är er det du önskar göra. Och så när hästen har skönt att den ska ha bakbena in under sig samtidigt som den sänker hodet när du toucher under magen, så flyttar du dig till mitten av banen eller till en annan myk liggeplats som är er, eh, ska si, som är er till att ligge, altså som er liksom, du ska tänka att du har reddet upp en säng och här har du lust att ligge kära lille vän. Eh, då börjar du och göra det på mitten av banen. Och hvis ikke hesten lägger sig av sig selv da, så har vi ett moment till som vi kan lära hesten och det är er att poppe frambeinet så att du får hesten till att då knäcka i framknäet och då lägger den sig. Och hvis ikke den gör det så har du helt andra ting du må jobbe med. Alltså få hesten rolig och trygg nok och tålmodig nok till att ha lyst till att ligge, eller checka underlaget att det ikke er för vått eller för hårt eller bara för stressande. Det aller sista trixet som vi ska gå igenom det är er att stejla och det är er väl det trixet jag kan dåligst för det är er det jag gjort färrest gånger tror jag. Nej, jag har gjort det flera gånger men um, jag har inte lärt det in nå i nyare tid är er väl mer riktigt att si. Fördi att med Jake så tänker jag att um, att jag uh, väntar lite fördi han har väldigt lätt för att stejla. Det är er inte något problem för han att sätta sig på bakdelen och därför så tänker jag då att det är er bättre att vänta till han är er mer mottaglig på en konstruktiv måte än det han är er per idag. Och han är er bara tre år gammal så det att lära en treåring att stejla är er inte nödvändigtvis det luriskt. Jag kommer inte att gå lika mycket i detalj som på de andra trixna på hurdan lära hästen och stejla. Och grunden till det är er rätt och för att det är er så många fler fallgruvor att gå i och det kan potentiellt bli farligt på en helt annan måte än det det gör med de andra trixna. I tillägg till att det kan vara skadligt för hästen både fysiskt och mentalt. Så därför så vill jag bara ge någon tips till de som 
är er faktiskt klara för det och som catcher de tipsene så vill detta vara värdefullt. Och för dere som då ikke catcher de tingene jag säger så betyder det bara att verken du eller hesten din är er klar för detta trixet akkurat nu. Den enklaste måten att lära in styling på, det är er fart och stopp eller fart och rygge. Alltså få hästen till att tänka på bakbenen sina. Visst du har lust att göra det förfra på en extremt enkel måte, så är er det att hästen ska löpa ganska fort emot dig och så bråstoppar du och slänger pisken upp föran dig och hästen och de aller dummaste vill då löpa rätt på dig och då är er du ikke klar för det. Så du bör ikke göra det med mindre du vet att du har en god stopp, mens andra vill då sätta sig på bakdelen och det är er ikke sikkert de letter mye fra bakken, men du kan belöna den för att den letter litt med frambeina fra bakken. Och när hästen då letter med frambeina fra bakken, så ska du selvfølgelig rose den och de alla fleste syns att det var ganska kul. De får väldigt mestringsfølelse, både hästen och ryttaren eller tränaren syns att det är er väldigt gøy när hästen gör det. Så bara energinivå i sig selv gör att de får lyst på mer. Så där er är det bara jenta till du ser att hästen kommer högre och högre och högre. Och så kan det vara en fördel då, hvis hesten har en liten idé om att pisk upp föran dig betyder upp med frambeina. Eh, för då kan det vara att det igen kopplar 2 plus 2 eller 1 plus 1. Alltså eh, för vi i spanska skritt så lär vi hesten att den ska sparka pisken och hvis du då kommer med hesten i full fart mot dig och så bråstoppar du och smäller pisken upp i luften. Alltså rätt upp i väret så ikke du träffar hesten så kan det vara att någon hester då bara wow shit och så är er det någon som eftervärt att tänker att ah jag ska försöka nå den pisken med frambeina och så prövar de och komma högre upp. Men den aller tryggaste, safeste måten att lära hästen att stäla på är er via samling och det är er den bästa måten att lära det på också. Och det kan göras både fra backen och fra ryggen. Och med Ida, alltså Jake sin mamma Ma, så eh, lærte jeg det fra ryggen eh, Nej, jeg lærte det fra bakken først Men når jeg skulle overføre det til ryggen Så hadde ikke det någonting med det att göra det fra bakken Egentlig Så hvis du har en hest som virkelig forstår vad skjenkler betyder, Altså at ikke to skjenkler nødvendigvis betyder frem eller trave på stedet Altså at du er konkret på vilket bein som betyder vilket bein Altså innvendig skjenker betyr innvendig bakben Og utvendig skjenker betyr utvendig bakben så lærte jeg Ida och rygge. Så jeg rygga, og i det jeg da la på power, altså at jeg satt da begge skjenkler rundt hesten samtidig som jeg bremset, så betyder det at hennes bakben skal bli værende i bakken sammen, og så ba jeg om energi. Og da må den energien gå upp eller tillbaka og upp. Så det hun gjorde da var levade. Så hun satt sig på bakdelen fordi at jeg glemte med begge bakbena, nej begge bakbena, mine skjenkler, begge skjenkler, satt mig bakover og ba energien om att bli med bakover og ned i bakbena. Så da satt hun sig på bakdelen och kom upp med framdelen. Men du kan også göra det samme fra bakken, og det är er det jeg planlegger och göra med Jake etter hvert, fordi jeg har lært han en cue på och rygge ved at jeg berører han mellom ørene for brems. Men så har jeg også lært han at han skal tänka bakover i det jeg eh, setter pisken retning halen. Så med mindre jeg da sier så vet jeg att jag har ett bra stopp. 
Eh, fordi hvis jeg lägger pisken over hans rygg, altså retning halen, så tänker han bakover, og hvis jeg beholder presse, så stopper han før han begynner å rygge. Så planen min er att göra han ganska sharp på det, altså rygge fremoverganger, fordi at da vet jeg at han får begynt å trene litt squats med bakdelen, så att han sätter sig i overgangene, fordi han tänker bakover, og så ska jag lägga på extra power lyd på det senere. Så det jeg kommer til att göra er at jeg kommer til å gjøre trav holdt ryggeoverganger, og så kommer jeg til å legge på en lyd for overraskelsesmoment, så at han da akut tänker frem, og da vil han komme upp. Og jeg har allerede testet det på han, og jeg vet at det funker, fordi at han har en såpass stark frem når jeg først tänker frem, og særlig da fordi at den susselyden for han, altså dobbel susselyd, er jo galopp, så da tänker han liksom fra rigging og rett i galopp, og da vil han komme upp med fremdelen. Og hvis jeg da bremser foran, så vill han vartfall komme opp, for han tenker både bakover og frem samtidig, og da vil energien gå tillbaka och upp. Eh, og jeg har testet det en gang, eller, eller par ganger, <laughs> ikke si det til treneren min, og jeg, så jeg vet at han, han catcher det, men jeg vil ikke befeste den læringen nå, fordi at jeg synes at det er for tidlig, både for kropp och for sin. Då hoppas jag att det är er flera som är er intresserat eller blir lite nyfikna på trixträning och kanske syns det hade varit lite grann gøy, lite inspirerat kanske. och jag hoppas att det inte blev för avancerat beskrivelse överlid för det är er ju inte nog jag är er särskilt god på det att kunna beskriva billigt. Jag liker att ta i det och visa och fortælle vad det ska göra. Men i vart fall så hoppas jag att det var intressant och lite lärorikt och hvis ikke du fick nok ut av detta här så är er det alltid möjligt att boka både kurs och undervisning. Jag gör online lektioner via Ridesum så ta kontakt om du önskar online undervisning. Och ikke glem att det fortsatt är er rabatter på booking av både ukeselevopphåll och helgekurs och dagskurs om man önskar ha det med mig i löpet av hösten. Så hvis man bok- sin uke eller sin helg eller sin dag för 15 i sjätte alltså 15 juni så får man upp till 1600 kronor rabatt. Och ikke glem att de nästa fem dagarna, hvis du hör på detta här när det slippes den 10 så har vi fem dagar till hvor du kan boka kurs för hösten och det gäller både ukeskurs, dagskurs och helgkurs, hvor du kan få in till 1600 kronor rabatt hvis du bokar för 15 juni. Så det er ikke det att du må vara här för 15 juni, men hvis du bokar kurs för hösten 2021 för 15 juni så får du in till 1600 kronor rabatt. Och det gör du till oss på e-post horseclue@outlook.com eller ta kontakt med oss på PM eller DM på Facebook eller Instagram. Och så må dere selvfølgelig gärna gå in och följa och um, abonnere på denna podcasten för vi är er tillbaka igen nästa vecka med ett nytt spännande tema. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. 
That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at UH1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 